0: Catatan penerjemah Dalam mengerjakan terjemahan dari Beyond Good and Evil ini Saya berusaha tetap mempertahankan ketepatan semantik Sehingga secara historis dapat sesuai Saya menolak menerjemahkan dengan menggunakan istilah abad ke-18 Konsep-konsep psikoanalitis dan konsep kritis pasca modern yang diantisipasi oleh Nietzsche dalam teks 1886 dan berusaha menggunakan kata Inggris yang belum terlalu kuno ataupun sangat modern. Dengan mempertimbangkan peringatan yang diberikan Nietzsche dalam aforisme 28 bahwa hal paling sulit untuk diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain adalah tempo gayanya saya juga berusaha menangkap sesuatu dari tempo Jerman Nietzsche dalam terjemahan ini sebagian besar tulisan filosofis Jerman memiliki bagian-bagian dasar yang berat dengan menggunakan berbagai kata benda tidak seperti prosa Inggris Dan hal ini juga berlaku pada Nietzsche. Namun dia biasanya mempertahankan argumennya dengan menggunakan tempo allegro con brio yang energik. Penggunaan tanda baca yang diberikan Nietzsche kelihatan agak aneh dan tetap dipakai di sini untuk mempertahankan tekanan retoris dari pemikirannya. tanpa mengalihkan perhatian membaca hal paling penting adalah membedakan paragraf-paragraf yang terdapat dalam bagian terpisah dan sekaligus digabungkan dengan menggunakan tanda garis panjang dalam aforisme Nietzsche yang paling tidak berhubungan satu sama lain Meskipun mengakui bahwa sebagian kecil dari seluruh kebesaran pemikirannya dikorbankan Lihat aforisme 247 tentang kalimat periodik Tetapi saya menganggap bahwa kejelasan dan aksesibilitas lebih berperan penting Meskipun tidak terikat oleh konsistensi kategoris apapun Saya biasanya mengartikan kata geis yang cukup problematis yang dapat berarti jiwa, pikiran, kecerdasan, atau intelektualitas bergantung pada konteksnya. Dengan menggunakan kata jiwa, karena khususnya dalam Aforisme 44, Nietzsche menjelaskan perbedaan antara Freier Geis atau jiwa bebas dengan pemikir bebas. Terjemahan tradisional atas konsep-konsep yang sekarang merupakan konsep penting dalam pemikiran Nietzsche atau penguasaan diri, perspektif tetap dipertahankan. Catatan akhir dalam terjemahan ini mewajibkan pembaca untuk mengenal tokoh-tokoh sejarah terkemuka Napoleon Darwin dan bacaan sastra klasik The Odyssey. Serta menegaskan kiasan-kiasan Nietzsche lainnya, Betham, Lessing, yang dipakai sebagai perluasan argumentasinya. Catatan akhir tersebut juga memberikan terjemahan dari frasa-frasa bahasa asing dan juga menjelaskan tentang permainan kata-kata Nietzsche yang tidak dapat ditulis dalam versi bahasa Inggris. Terjemahan Beyond Good and Evil ini didasarkan pada edisi kritis dari Colley Montianari Berlin Walter D. Greuther 1968 diantara terjemahan-terjemahan sebelumnya dari karya ini terjemahan dari Walter Kaufman 1966 dan R.J. Holling Dahle 1973 sangat pantas untuk dikagumi. Terjemahan saya mungkin berbeda dari keduanya dalam kaitannya dengan kecenderungan dalam menggunakan bahasa Jerman dan Latin. Dalam bagian catatan akhir yang tidak dapat diartikan dan dalam usaha untuk menangkap aspek-aspek musikal dari bacaan ini, tujuan utama saya adalah untuk memberikan Suatu terjemahan yang kaya bagi para pembaca seri Oxford Woods Classic Saya banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak dalam proses pengerjaan terjemahan ini Saya mengucapkan terima kasih pada Richard Eldridge, Randall Econ, Dorothee Frede, Joy Geller, Scott Gilbert, Mark Cooperburg Ami Jill Levine John McNish Rosaria Munson Martin Oswald dan William Turpin atas keahlian mereka juga pada Rudiger Bittner sebagai konsultan penting selama proses tersebut untuk saran tentang gaya saya mengucapkan terima kasih seperti biasa pada Stephen Hannaford. Terjemahan ini tidak mungkin dikerjakan tanpa bantuan dari Stuart Moore Collins. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Judith Luna di Oxford University Press atas dorongan yang diberikannya dan pada Joyce Creek yang bersedia membaca ulang terjemahan ini pada tahap formatifnya. Dia membetulkan sejumlah kesalahan, memberikan penulisan alternatif, dan sekaligus menjadi rekan kerja yang hebat selama proses penerjemahan ini. Kualitas dari terjemahan ini sebagian besar berdasarkan sumbangan dari penilaiannya, sedangkan kesalahan-kesalahan lain serta janggalan yang masih ada tentu saja adalah tanggung jawab saya. Dalam aforisme 277, Nietzsche menulis Setelah kami selesai membangun rumah Kami memperhatikan bahwa secara tidak sengaja Kami telah belajar sesuatu dari proses ini Sesuatu yang seharusnya telah diketahui sebelum kami mulai membangun Saya hanya ingin menambahkan bahwa melankoli dari segala sesuatu yang selesai juga berlaku pada terjemahan ini Bibliografi pilihan Gilman Sander L. Edy Conversation with Nietzsche terjemahan David Perrin New York Oxford University Press 1987 Heyman Ronald Nietzsche A Critical Life London Waden dan Nicol Nicholson 1980. Plates Carl Jung Nietzsche Becoming a Genius New York Free Press 1991. Antologi Holledel RG Idi a Nietzsche Reader Harmon Sword, Penguin 1977 Kaufman Walter I.D. Basic Writing of Nietzsche New York Modern Library 1968 Scout Ricard I.D. Nietzsche Selection New York match Milan 1993 studi kritis Alison, David B. E.D. The New Nietzsche, Contemporary Styles of Interpretation Cambridge Mass Mid Press 1985 Asaim Stephen uh, The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990 Berkeley and Los Angeles University of California Press 1992 Behler Ernst Confrontation Terjemahan Stephen Townburner Stanford, California Stanford University Press 1992 1991 Berkotwitz Peter, Nietzsche The Ethics of an Immoralist Cambridge Mas Harvard University Press 1995 Bloom Harold ID Friedrich Nietzsche New York Chelsea House 1987 Danto Arthur C. Nietzsche, as philosopher, New York, Columbia University Press, 1980. Hollingdale, R.G. Nietzsche, the man and his philosophy, London, Routledge, dan Kegan Paul, 1965. Holub, Robert C. Friedrich Nietzsche, New York. Itu 1995 Irigaray Luce Marine Lover of Friedrich Nietzsche Terjemahan Gilliam Sigil New York Columbia University Press 1991 Kaufman Walter Nietzsche Philosopher Psychologist Antichrist Princeton Princeton University Press 1968. Goffman, Sarah. Nietzsche and Metaphor. London: Atlon Press, 1993. Magnus Bærn dengan Miller, Jean-Pierre dan Stewart, Stanley. Nietzsche: Case Philosophy or literatur New York Rodley 1993 Magnus Bert dan Higgins Kathleen EDS The Cambridge Companions to Nietzsche Cambridge, Cambridge University Press 1996 Nehamas Alexander Nietzsche Live as Literature Cambridge, Mas Harvard University Press, 1985. Scout Richard Making Sense of Nietzsche, Urbana University, Ileonis Press, 1994. Shadwick, Peter, Idy, Nietzsche, A Critical Reader, Oxford Black's well, 1995. Solomon Robert CED Nietzsche, A Collection of Critical Essay Notre Dame In University Of Notre Dame Press 1980 Stambau Joan The Other Nietzsche, Albany State University Of New York Press 1993 Strong Trashibi Dan Gilles P Michael IDS Toward New Cis Philosophy Aesthetic and Politics in Nietzsche Chicago Chicago University of Chicago Press 1988 Tanner Michael Nietzsche Oxford Oxford University Press 1994 White Geoff Nietzsche Corps: Aesthetic Politics Prophecy or the Spectacular Techno-culture of Everyday Life. Durham NC Duke University Press. Bacaan online dari Oxford Wood Classic. Nietzsche, Friedrich On the Genealogy of Morals. Terjemahan dan I.D. Douglas Smith. Twilight of the Idol, Terjemahan, dan I.D. Duncan Larger. Berkeley, George, Prinsiple of Human Knowledge, and Three Dialogs, I.D. Howard Robinson. Darwin, Carlos, The Origin of Species, I.D. Gillian Beer. Kronologi Friedrich Nietzsche 1844 Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Röcken, Sakoni, tanggal 15 Oktober. Anak dari Carl Ludwig dan Franziska Nietzsche. Ayah dan kakek neneknya adalah biarawan protestan. 1846 kelahiran Elizabeth adik perempuan. 1846 1849 Kelahiran Joseph Adik laki-laki Sang ayah meninggal 1850 Kematian saudara laki-laki Keluarga pindah Ke Naumbur 1858 Sampai 1864 Masuk sekolah Asrama Peforta di mana dia menonjol dalam bidang klasik mulai menderita serangan migren yang selanjutnya terus menghantui karirnya 1864 masuk Bonn University untuk belajar teologi dan filologi klasik 1865 mengikuti profesor klasik Rich ke Leipzig University di mana dia melepaskan kuliah teologi dan melanjutkan studi filologi klasik menemukan filsafat Schopenhauer dan menjadi salah seorang pengakumnya 1867 mengawali karir menulis buku dengan esai tentang Theognis melanjutkan penulisan artikel-artikel filologi dan ulasan buku sampai tahun 1873 1867 sampai 1868 masuk militer di Naumburg sampai akhirnya diberhentikan setelah mengalami kecelakaan 1868 kembali ke Leipzig bertemu Richard Wagner untuk yang pertama kalinya dan menjadi penggemarnya semakin merasa tidak puas dengan filologi berencana melarikan diri ke Paris untuk belajar kimia 1869 berdasarkan rekomendasi Rich diangkat sebagai profesor luar biasa jurusan filologi klasik di Basel University memperoleh gelar doktor tanpa ujian, melepaskan kewarganegaraan Prusia, mengawali serangkaian kunjungan idilis pada Wagner di Triesen dekat Danau Lucerne, mulai mengakumi Jacob Burckhardt rekan barunya di Basel. 1870 diangkat sebagai profesor penuh ikut dalam perang Rusia sebagai perawat medis sukarela namun terkena disentri dan difteria di medan perang pada hari keempat 1871 memperoleh izin cuti sakit dari besel dan mengerjakan The Beard of Tragedy Jerman bersatu Berdirinya Rage 1872 Menerbitkan The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music Yang mengakibatkan Dia dikecam Oleh rekan-rekan profesornya Memberikan kuliah On the Future Of Our Educational Institution Mengikuti peletakan Batu Pertama Pembangunan Virage Festival Theater 1873 pertama kali menerbitkan Untimely Meditation David Strauss The Confessor and Writer 1874 menerbitkan edisi kedua dan ketiga Untimely Meditation on the Use and Disadvantage of history for life and schopenhauer as educator hubungan dengan wagner mulai merenggang 1875 bertemu musisi Heinrich Kosellit Peter Gass yang mengedolakan dirinya 1876 menerbitkan edisi ketiga dan keempat timely Meditation Richard Wagner in Bayreuth mengikuti Bayreuth festival pertama namun tidak sampai berakhir dan selanjutnya memutuskan hubungan dengan Wagner sakit memperoleh izin cuti satu tahun penuh dari pihak universitas 1877 terjemahan Prancis dari Richard Wagner in biorewit terbit satu-satunya terjemahan yang terbit selama kehidupan mental yang masih aktif 1878 menerbitkan Human All to Human A Book For Free Spirit yang menegaskan putusnya hubungan dengan Wagner 1879 menerbitkan pelengkap Human, all to human, assorted opinion and maxims. Akhirnya berhenti mengajar dengan pensiun. Pertama mengunjungi Engadin, dilanjutkan di St. Moritz. 1880 menerbitkan The Wanderer and his Shadow, tinggal di Venice dan Genoa. 1881 menerbitkan daybreak Stroke on the prejudice of morality tinggal di Sils Maria 1882 menerbitkan the gay science tergila-gila pada lau adres salome yang menolak usulan perkawinannya 1883 Menerbitkan Dusprak 100stra, A Book for Everyone and No One Bagian 1 dan 2 terpisah Kematian Wagner Menghabiskan musim panas di Sils Dan musim dingin di Nice Dan berlangsung selama 5 tahun selanjutnya Semakin tertuju pada kegiatan menulis 1884 Menerbitkan Dusprak 100stra. bagian 3 1885 Duisprach Zeradustra bagian 4 dicetak namun hanya diedarkan pada beberapa rekan mulai mengumpulkan catatan-catatan untuk The Will to Power 1886 menerbitkan Beyond Good and Evil Prelude to a Philosophy of the Future Mengganti penerbit karena perluasan edisi The Beard of Tragedy dan Human All to Human Dengan volume kedua yang memuat Assorted Opinion and Maxims dan The Wanderer and His Shadow 1887 menerbitkan On the Genealogy of Moral, A Polemic Edisi pengembangan dari Diebrick dan The Gay Science. 1888 mulai memperoleh pengakuan publik. George Bridges memberikan kuliah tentang karya-karyanya di Copenhagen. Menemukan Turin di mana dia menulis The Wagner Case, A Musician Problem, meninggalkan The Will to Power Lalu secara berturut-turut menulis Twilight of the Idol, or How to Philosophy with a Hammer, pertama terbit tahun 1889. The Antichrist's Course on Christianity, pertama terbit tahun 1895. As homo, or How One Becomes What on Is. Pertama terbit tahun 1908. Nietzsche kontra Wagner. Documents of Psychologis pertama terbit tahun 1895. Dan Dionysus Diktyramps pertama terbit tahun 1892. 1889 mengalami masalah mental di Turin. 3 Januari dan akhirnya Dipindahkan ke rumah sakit mental di Jena Twilight of the Idol terbit tanggal 24 Januari Buku pertama dari buku-bukunya setelah dia sakit 1890 Diizinkan untuk dirawat ibunya di Nombor 1894 Elizabeth menemukan Arsip Nietzsche di Nombor Membawanya ke Weimar 2 tahun kemudian 1897, sang ibu meninggal, Elisabeth membawa saudaranya ke Weimar 1900, Friedrich Nietzsche meninggal di Weimar tanggal 25 Agustus Daftar isi, pendahuluan, catatan penerjemah, bibliografi pilihan, Kronologi Friedrich Nietzsche Pengantar 1 Bab 1 tentang prasangka para filsuf Halaman 5 Bab 2 jiwa bebas Halaman 31 Bab 3 disposisi religius Halaman 55 Bab 4 epigram dan selingan Halaman 75 Bab 5 Menuju sejarah alami moral Halaman 93 Bab 6 Kita kaum terdidik Halaman 119 Bab 7 Kebaikan kita Halaman 141 Bab 8 Manusia dan tanah air halaman 171 bab 9 Apa itu mulia? halaman 199 catatan penjelasan halaman 237 indeks halaman 255 pengantar misalkan saja kebenaran adalah seorang perempuan Lalu kenapa? Apakah ada alasan untuk mencurigai bahwa semua filsuf sejauh mereka bersikap dogmatis hanya sedikit mengetahui tentang perempuan? Bahwa jika tujuan mereka adalah untuk memikat wanita, mereka berarti sama sekali tidak layak untuk memperoleh kebenaran dengan desakan yang sedemikian serius Dan kaku seperti itu Satu hal yang pasti Perempuan Tidak akan membiarkan dirinya Dipikat Dan saat ini Semua dogmatisme berdiri Dengan patah hati dan putus asa Jika ia Memang benar-benar bisa berdiri Karena ada orang-orang Yang dengan mengejek Mengatakan bahwa Ia sudah jatuh bahwa semua dogmatisme sudah kalah atau yang lebih parah lagi dogmatisme tengah menghembuskan nafas terakhir dalam semua keseriusannya ada alasan yang baik untuk berharap bahwa semua dogmatisasi filsafat seberapapun serius konklusif atau pasti mungkin tidak lain hanyalah cita-cita yang terlalu muluk dari seorang pemula dan kita mungkin sangat dekat dengan suatu masa dimana orang-orang akan terus mengenali sesuatu sebagai hal baru meskipun sebenarnya sudah kuno yang menjadi batu fondasi dari rumah para filsuf yang megah dan dibangun Dari dogmatisme Sebagian mendongengkan tahayul Dari zaman dahulu kala Seperti tahayul tentang jiwa Yang bahkan sampai sekarang tetap Menebarkan kejahatan Sebagai tahayul tentang subjek dan ego Sebagian memainkan kata-kata Sebagian menggunakan tata bahasa yang menggoda Atau generalisasi yang nekat dari fakta-fakta yang sifatnya terbatas Sangat pribadi dan sangat manusiawi Kita mungkin berharap bahwa filsafat kaum dogmatis hanyalah sebuah janji yang menebar ke seluruh milenium Seperti astrologi zaman dulu yang banyak menghamburkan tenaga, uang, pikiran, dan kesabaran dibandingkan yang diberikan pada ilmu pengetahuan sejati sampai saat ini. Dan dari astrologi dan pretensi supernatural di Asia dan Mesir inilah kita memperoleh gaya arsitektur megah. Di situ tampak bahwa untuk dapat masuk ke dalam hati manusia dengan membawa keharusan-keharusan abadi Semua hal besar terlebih dulu harus berputar-putar mengelilingi bumi seperti karikatum monster yang mengerikan. Filsafat dogmatis adalah satu karikatur tersebut. Misalnya ajaran-ajaran Weda di Asia atau Platonisme di Eropa. Akan tetap kita masih tetap harus berterima kasih pada mereka meskipun kita tentunya juga harus mengakui bahwa dari semua kesalahan yang terjadi sejauh ini kesalahan yang paling mengerikan berlarut-larut dan yang paling berbahaya adalah kesalahan dogmatis penemuan Plato tentang jiwa sejati dan kebaikan Transcendental sekarang Setelah kesalahan ini dapat diatasi Setelah Eropa mampu bernapas lega Setelah mimpi buruk tersebut Dan dalam waktu dekat akan Dapat menikmati tidur yang lebih sehat Kita yang berkewajiban membuat diri kita terjaga Mewarisi semua energi Yang dihasilkan dari perlawanan Menentang kesalahan tersebut Tentu saja Agar dapat berbicara seperti yang dia katakan tentang jiwa dan kebaikan Plato perlu menempatkan kebenaran di atas kepalanya Dan bahkan menangkap perspektifitas tentang kondisi dasar dari semua kehidupan Memang jika kita berperan sebagai seorang dokter Kita bisa bertanya Penyakit apa yang menyebabkan sariawan pada tanaman antik yang paling indah itu pada Plato? Apakah si jahat Sokrates merusaknya? Mungkinkah Sokrates benar-benar seorang perusak dan layak mendapatkan cemara beracun itu? Akan tetapi perlawanan menentang Plato atau lebih jelasnya terhadap masyarakat awam perlawanan menentang tekanan Kristen. eklesiatikal yang telah berlangsung selama ribuan tahun karena Kristen adalah Platonisme bagi masyarakat awam telah menciptakan ketegangan yang sedemikian besar pada jiwa di Eropa sebuah ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan jenis ketegangan seperti ini pada busur yang kita pegang kita sekarang dapat memanah sasaran yang paling jauh untuk yakinnya orang-orang Eropa mengalami ketegangan seperti ini sebagai sesuatu yang menyusahkan dan sampai sejauh ini telah dilakukan dua usaha untuk mengatasinya yang satu dengan Yesuitisme dan yang kedua dengan pencerahan demokratis dengan dibantu kebebasan pers dan bacaan-bacaan di surat kabar Usaha tersebut mungkin akan membuat pengalaman itu semakin menyusahkan bagi jiwa mereka Orang-orang Jerman menemukan bubuk mesiu Hebat Tapi mereka juga mengimbanginya dengan menemukan mesin cetak Akan tetapi kita Orang-orang bukan Yesuit Bukan Demokrat Atau bahkan bukan orang Jerman Kita orang-orang Eropa Yang baik dan bebas, para jiwa bebas. Kita masih mengalaminya, kita masih menanggung semua beban tersebut. Dan mungkin juga anak panahnya, tugasnya, siapa tahu sasarannya, sales Maria Upper Engadin, Juni 1885.